0: Simon Mobile. Dein mobilfunk von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 Simon.
2: Wenn gut geht, geht richtig gut. Aber wenn's schief geht, geht so schief, dass du in Bochum vier Stück kriegst. Und das ist nicht akzeptabel. Hey!
3: Ja, da diskutieren wir die ganze Woche, ob Playoffs die Bundesliga spannender machen können. Und Bochum gibt die Antwort ja, denn an einem Tag sind die Bayern zu packen. Wir diskutieren die ganze Zeit, ob Dortmund ein Mentalitätsproblem hat und dann machen die Bayern selbst dieses Fass auf. Also Sie sehen, es gibt eine Menge zu besprechen. Unter anderem haben wir nachher auch noch einen der Bochum-Helden hier live in der Sendung zugeschaltet. Aber im Studio reden wir mit jemandem heute ohne Kilt, aber nicht minder Kult, Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Puh, guten Morgen. Oha, kurz Oha. sacken lassen und ja. dann rein Bravo. in die Themen, rein in den FC Bayern, äh, Herr Reif. Und äh, wir würden es gerne so gliedern, erst einmal ein bisschen über die aktuelle Taktik zu sprechen, dann das Thema Mentalität und am Ende noch mal den Kader. Und da wollen wir beginnen mit äh, dem Trainer Julian Nagelsmann. Denn der hat sich geäußert, auch zu seinen eigenen Fehlern, bei dieser 2-4-Debakel-Niederlage in Bochum.
1: Ja, wir haben in der ersten Halbzeit... Sehr, sehr schlecht gespielt, haben eine Idee gehabt, die nicht gut umgesetzt wurde. Deswegen gibt es jetzt auch von mir keine große Kritik, was die Mannschaft angeht. Wir haben ähm, ja, einen Plan gehabt, der nicht gut aufging. Wir hätten insgesamt ein bisschen schneller reagieren müssen und ich hätte schneller reagieren müssen, äh, schneller umstellen
3: müssen. Glaube ich, dann hätte Bochum mehr Probleme gehabt, wie es dann auch in der zweiten Halbzeit der Fall war. Das haben wir oder habe ich zu spät gemacht. Also Nagelsmann sagt, Herr Reif, er hätte schneller reagieren müssen. Er meint damit sicherlich mehr Absicherung im Mittelfeld.
2: Ja, und äh, die taktische Umstellung hat ja dann auch äh, zumindest äh, eine eine Grenze gesetzt dem, was der zweite Halbzeit hat Bayern gewonnen. Hat, ja. Was da <lacht> passiert? Ja, das das ehrt ihn. Das ist auch dann notwendig. Und der der ist der ist ja ein sehr ein hochintelligenter Kerl. Der weiß wann man was in welche Richtung sagt. Also da gestern bloß rumschreien, rum das hätte niemandem was geholfen. Aber sie werden vieles sich überdenken müssen. Aber dass er gestern direkt nach dem Spiel sagt, war mein Ding auch. Ich habe einen Plan. Wenn der nicht aufgeht, ist erstmal der, der den Plan vorgibt dran. Das ist gut und das ist richtig so. Die Aufstellung, die er auch
3: gestern gewählt hat, die ist mit Sané, mit Gnabry, mit Coman, mit Müller. Und dahinter nur ein Kimmich. Ist das grundsätzlich zu wenig, um die
2: großen Ziele zu erreichen? Das hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht. Hat er hat in Berlin genauso schon gespielt. Ich weiß, Gestern, bei mir langweilig war, kurz habe ich gedacht, so, man kann es ja auch, ich, ich weiß, ihr mögt das, reimen. Mir san mir, dann gibt es halt mal vier. So, Das ist sehr mir san mir. Das ist so dieses, ich finde Selbstbewusstsein gut. Und wer, wer sollte es haben, wenn nicht die Bayern? Also sagst du, pass auf, wir fahren nach Berlin, das ist eine Mannschaft, die können wir schlagen. Wir fahren nach Bochum, das ist eine Mannschaft, die müssen wir schlagen. Und äh, das machen wir so, dass wir denen von vornherein mal die Luft zum Atmen nehmen und wir überrollen die offensiv. Hm. Müssen die die Bochumer nur dran halten. Das haben wir aber nicht gemacht, sondern haben gesagt, nee, du, halten wir mal dagegen und wir trauen uns was. Das ist sicher eine Erkenntnis. Und wir reden noch nicht über Champions League und dann Manchester City und Paris und wer da alles noch so kommen wird, sondern wir einfach nur bei allem Respekt über den VfL Bochum. Wenn eine Mannschaft sich dann traut, das, was sich dann an Räumen ergibt und was an Pampa hinter, hinter den ganzen Offensiven da äh, als grüne Fläche bleibt und wenn man da sich mal traut hinzugehen, kriegen die Bayern mit dieser Strategie Probleme. Und das ist in der Tat ja, wird Nagelsmann drüber nachdenken müssen. Wenn es gut geht, geht's richtig gut. Aber wenn es schief geht, geht's so schief, dass du in Bochum vier Stück kriegst. Und das ist nicht akzeptabel.
3: Jens Lehmann hat vorhin in der Sendung Die Lage der Liga bei Walter Straten und Alfred Draxler noch einen ganz interessanten Gedanken gehabt. Und sagte, für ihn ist Kimmich eigentlich gar kein Sechser. Weil er verbindet mit der Sechs vor allen Dingen Defensivqualitäten. Und aus seiner Sicht ist Kimmich eher jemand, der seine großen Stärken in der Offensive hat.
2: Sehe ich anders. Also Kimmich kann sehr wohl auch Zweikämpfe führen und hat ein Gespür für dann auch für Umschalten von Offensive in Defensive. Ich glaube nicht, dass das ein personelles Problem ist, sondern was was ist sechs? Sechs ist heute, was früher zehn war, früher der Große, der eine, der im Mittelkreis stand und so Jakos Forza, der zeigte dann immer und dirigierte und spielte dann 50, 60 Meter Pässe, Overrath, als die Zehner. Da hat sich der Fußball enorm verändert. Du hast eine offensive, schnelle Leute, die aber auch nach hinten arbeiten müssen, außen. Und die Sechserpositionen sind der sind mit der Schlüssel im, im Spiel. Das heißt, sie müssen beides können. Kimmich kann, kann beides. Nur, was das Bayern-Problem ist, das, was ich vorhin schon sagte, ist, das ist nicht die Frage von Kimmich, sondern es ist die Frage der Idee, der Struktur. Nur ein Sechser funktioniert nicht. Die, die, heutzutage spielst du, glaube ich, wenn es um was geht mit zwei Sechsen und zwar die beides können müssen. Gore Warum haben wir Goretzka und Kimmich so gelobt? Weil das was sind. Keine Sechser, keine Achter, was sind sie? Sie müssen Sechser sein und Achter sein und wenn es einem tollen Tag sind sie auch noch Zehner. So, das alles müssen solche Spieler können. Das können nicht viele. Deswegen hast du ja solche so ein Kimmich und auf dem auf dem Level auf dem der ist und, und auch hoch gelobt zurecht. Aber allein kann der das nicht. Und er kann es nicht allein gegen Bochum. Zuweilen ja, wenn der Gegner sich, wie gesagt, ans Drehbuch hält und sich auf den Rücken legt, weil die Bayern kommen sagt, nachher tauschen wir ein Trikot. Und ist Recht nach einer 1 zu 0 Führung, die ja die Bayern mit Lewandowski vorgelegt haben. Da kam ja wirklich viel zu oh, schnark, schnark. Ja. das war es dann wieder. So, da dachtest du, dass dann reicht einer. Und dann ist es nicht eine Frage kimmich, das kann dann können auch weniger überragende Fußballer als Kimmich dann bespielt. Die Frage der Mentalität, Herr Reif, ja.
3: die ist kurioserweise aufgetaucht nach diesem Bayern-Spiel. Das haben wir ja seit vielen Jahren klar beim BVB verordnet, das Mentalitätsproblem. Josua Kimmich selbst hat das so angesprochen, indem er sagte, ganz viele Tugenden haben wir vermissen lassen. Wir müssen uns fragen, ob das die Mentalität des FC Bayern ist. Äh, darauf wurde Julian Nagelsmann, der Trainer, angesprochen. Und äh, wir hören mal, wie er darauf reagiert hat.
1: Ja, ich finde es immer gut, wenn äh, sowas aus der Mannschaft kommt. Das sollte auch aus der Mannschaft kommen und nicht von mir. Ich habe äh, natürlich den Job intern, auch das zu bewerten, was ich gesehen habe äh, aus Spielersicht. habe aber auch genauso den Job, das zu bewerten, was ich gemacht habe. Und äh, deswegen habe ich jetzt heute über mich gesprochen und äh, nicht über die Spieler. Wenn Josh sich so geäußert hat, dann
3: äh, wird dann Funken Wahrheit dahinter stecken. Und es äh, sollte dann auch für alle eine Lehre sein. Also ein Funken Wahrheit, eine Lehre. Ein Mentalitätsproblem beim FC Bayern nach neun Meisterschaften in Serie, nach dem super duper Triple?
2: Naja, es sind ja nicht immer die die dieselben Spieler. Ein paar bisschen Fluktu Fluktuationen war schon. Also wenn einer neunmal alles gewonnen hat und dann auch noch Triple und Schnippel und was weiß ich alles, das kann ich schon verstehen, wenn einer sagt, oh, ich bin etwas müde. Wann wird's hier ernst? Das singen wir Ihnen ja ständig zu Recht immer ein. Eure Saison beginnt im Februar, da seid ihr allerdings schon Deutscher Meister, dann geht's um Champions League, da kommen die großen Dinge. So. Nagelsmann hat ja erzählt, dass das, was er gestern auf dem Platz gesehen hat, dass er das schon hat ahnen können vom letzten Training am Freitag zu Hause. Das war ohne Spannung und das war so, wie wir trainiert haben, haben wir gespielt. Der ist unter der Decke. Und trotzdem konnte er nicht einwirken und es verhindern. Das in der Tat ist bedenklich. Ob das jetzt schon die große Mentalitätsfrage ist, weiß ich nicht, aber das ist nicht Bayern-like. Bayern war immer in der Regel so, ja, Bochum, das ist jetzt nicht der große Champions-League-Abend, der kommt erst am Dienstag, Mittwoch, aber wir müssen hier mühsam und alle sagen, es oh, war aber nicht so toll, 2-1 gewinnen, nach Hause fahren, Mund abputzen, 12 Punkte Vorsprung und Wiedersehen. Das haben sie jetzt nicht gemacht, das haben sie in Augsburg schon nicht gemacht allem Respekt. Wir reden über Augsburg, Bochum, bei allem Respekt. Wenn es dann gegen Leipzig geht und gegen Dortmund geht, da sind die Herren bei der Sache. Und ja, das, ich definiere den Begriff Mentalität auch über sowas. Bist du in der Lage, wenn es ins Büro geht, montags früh um acht, hellwach und bei der Sache zu sein? Du musst ja nicht die Welt verändern dann, aber deinen Job machen, für den du bezahlt wirst. Das haben sie gestern nicht gemacht und das ist dann schon auch Mentalität.
3: Und wir schauen jetzt einmal auf die Paarungen, auf die Niederlagen, die die Bayern in dieser Saison schon kassiert haben. Und das ist wirklich was, wie Sie gerade sagten, mit Bayern-like hat das gar nichts mhm. zu tun. Da sehen wir Niederlagen zu Hause gegen Frankfurt. Wir sehen ein 0-5 in Gladbach. Wir sehen eine Niederlage in Augsburg, auch wieder gegen Gladbach verloren. Und jetzt 2 zu 4 beim VfL Bochum. Das alles in gerade mal sechs, sieben Monaten gegen äh, Mannschaften, die zu dem Zeitpunkt auf Platz 11, 14 oder 16 standen. Und man muss einmal, finde ich, auch ein bisschen zurückblicken. Was war vor Nagelsmann? Da war Hansi flick -Trainer. Da bin ich noch mal alle Spiele durchgegangen, weil wollte selber noch mal ein Gefühl dafür bekommen. Da bin ich über ein eins zu vier in Hoffenheim gestolpert, das es mal gegeben hat, und eben dieses Pokal aus in Kiel. Aber viel mehr habe ich da in 20 Monaten Amtszeit nicht gefunden. Ist Nagelsmann doch nicht so in der Lage, eine Stabilität zu erzeugen? Oder sind auch wirklich die Spieler noch so ein bisschen auf der Suche nach der richtigen Balance jetzt unter dem neuen Trainer? Denn diese fünf Niederlagen, das ist ja schon besorgniserregend aus Bayern Sicht.
2: Ja, und trotzdem werden Sie deutscher Meister. Insofern kann man sagen, hinten. <lacht> was, was fehlt der Veränderungsdruck, Malten? meinen ja? Sie? Ganz im Ernst
3: gemeint. Ganz man im guckt Ernst. auf die Tabelle und sieht, Mensch, heute Morgen sind es ja immer noch neun Punkte.
2: Alle Welt lobt Julian Nagelsmann. Und zu Recht weil er ein, wirklich ein toller Trainer ist, ein super Typ, der sich zu vielem sehr vernünftig äußert, der auch so das Gesicht der Bayern nach außen ist und der einen sehr, sehr offensiven Fußball spielt. Wenn das gut geht, haben wir dann auch alle Spaß daran, zum, vor allem international. Und dennoch ist er 34. Ich glaube, dass er jetzt an einen Moment kommt, wo er auch nochmal innehalten muss und sich selber auch, nee, das ist kein Ratschlag, sondern oder inne, ich nehme das muss bewusst zurück wird, wo er möglicherweise innehalten wird und sich fragen, pass auf, alles lief richtig gut und das habe ich hingekriegt, das habe ich hingekriegt, aber hier kriege ich offenbar habe ich was nicht hingekriegt und meine Idee, wir spielen da mit fünf Offensiven und dann stellen wir den Joshua Kimmich dahinter und dann wird es schon irgendwie werden und da hinten die die werden das auch schon irgendwie regeln. Nein, er wird sich fragen und wird dann im Club nachfragen, dass nach außen Leute, wie stellt ihr euch den Kader vor? So wie wir da hinten aufgestellt sind. Jetzt geht Süle weg. Da müssen wir uns was überlegen. Aber was? Wie mache ich's? Kann ich wirklich über Wasser laufen? Und wenn ich sage, wir machen so, dann wird das schon gehen. Oder muss ich mich fragen, habe ich gestern? Das hat er ja getan. Gestern öffentlich habe ich zu spät reagiert. War der Plan von vornherein richtig? Und jetzt geht die Saison, habe ich doch gehört, ist richtig los, jetzt kommen dann die, die, die großen Dinger. Soll ich dann wirklich bei meiner Idee bleiben oder muss ich mich mal hinterfragen? Ich finde, das macht jeder intelligente Mensch im Leben, dass er, wenn, wenn noch so viel gut geht, und irgendwann mal was nicht funktioniert, dass man sich dann fragt, du sag mal, es kann auch an mir liegen, oder? Ja, kann es sein, dass ich vielleicht nicht ganz richtig liege? Klar ist die Blackout-Begründung vom ich mach Tisch. Aber ich mache doch keine Traderdiskussion. diskussion Die Blackout-Begründung
3: ist vom Tisch, die wir noch beim 0-5 in Gladbach nehmen konnten. Ja, jetzt das weiß zeigt, jetzt, sieht man schon, jetzt sieht man schon, dass in bestimmten Abständen sich bestimmte Fehler wiederholen. Und äh, ganz besonders in der Defensive, ohne sagen zu wollen, dass es ausschließlich eine Frage der Viererkette ist, aber Bayern kassiert zu viel Gegentore und es wird... Zu Recht finde ich diskutiert über die Abwehr, denn man muss einmal gegeneinander halten. Für Hernandez und Upamecano hat man insgesamt rund 120 Millionen Euro Ablöse ausgegeben. Gleichzeitig lässt man Alaba und Süle, Klammer auf, auch Boateng, Klammer zu, sehe ich aber auf einem etwas anderen Niveau, ablösefrei gehen, weil man sich auch finanziell nicht einigen
2: konnte. Ist das der richtige Weg? war das wirklich immer nur finanziell oder war das, weil man sich sagt, ach, vielleicht kriegen wir für Süle noch ein bisschen, also bei Süle jetzt, ja oder ja. Die falsche
3: Einschätzung, auch das ja. kann sein. in Süle der stand Tat. gestern auch auf dem Platz, muss man sagen, ja.
2: ja. Upamecano irgendwann mal, äh, ich dachte, das wird der der beste Innenverteidiger der Welt, irgendwann muss es dann aber auch mal liefern und nicht. Immer wieder hat er solche Spiele äh, und zieht dann den Rest mit. Hernandez, Pava, weil die Pava, ja, lassen wir jetzt mal Pavard, aber Hernandez Mal außen, mal innen. Das, Selten überragend. Ja, das kann aber auch daran liegen, nochmal, dass der die Position dauernd wechseln soll. Ja, hieß es, da kann beides. Naja, so einfach ist das auf hohem Niveau dann vielleicht doch nicht. Ja, die Bayern da hinten, bei allem Glanz, der vorne zuweilen äh, ausgestrahlt wird, da hinten, das funktioniert noch nicht. Das ist nicht mit dem Kader, glaube ich, Kannst du gegen und dann jetzt kommen noch mal zum hundertsten Mal jetzt, wenn dann so die Cities und und andere kommen, die dich noch mehr fordern in der Defensive, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gut gehen kann. Ist aus Ihrer Sicht da doch noch mal eine
3: größere Transferoperation im Sommer nötig? Man sagt immer so Sühle geht, dann versucht man den Christensen zu kriegen, Rüdiger ist auch im Gespräch. Das spielt sich ungefähr auf einem Niveau ab, würde ich sagen. Muss Bayern doch noch mal überdenken, was sie da bisher vorhatten und sagen, hey, wir brauchen noch mal
2: richtig Weltklasse fürs defensive Zentrum? Im Zentrum, denke ich, würde es gehen. Also Christensen, Upamecano wenn, und ich, Nagelsmann, traue ich zu, den irgendwann mal auf ein konstantes Niveau zu bringen. Hernandez, das müsste dann gehen. Aber dann, was habe ich denn da außen, wenn ich da ständig rum... Die, das klingt so wirklich wie, ach, das, wir machen das schon mit Bordmitteln. offensichtlich. Geht das nicht so einfach. Alfonso Davis, der auch de manche Dinge defensiv veranstaltet zuweilen. Puh, da muss es nach vorne dann schon richtig alles klappen. Aber der spielt nicht und schon hast du eine Lücke. Aber und zwar eine richtige. Rechts. So, was machen wir, wenn der nicht spielt? Dieses am Kopf kratzen, das war doch immer die große Stärke der Bayern. Die anderen, die bei denen der Kader zu klein ist, aber wenn im April die anderen die Verletzungen haben, dann gehen die Bayern bei Spieler 14, 15, 16 nochmal richtig auf die Bank und dann komm rein und dann verändert sich nichts. Doch, es verändert sich was. Und zwar, die Problemzone ist hinten. Wird Salzburg am Mittwoch büßen müssen
3: oder erleben wir gerade den Beginn einer FC Bayern, vielleicht sogar Krise?
2: Sie wollten eine Mentalitätsdiskussion anfangen? Ja, das ist das <lacht> Thema. am das, so, das Thema ist doch immer so. Wenn Jeder, der, der gegen die Bayern spielen muss, nachdem die eine Klatsche geholt haben, weiß, das wird jetzt jetzt wird die Mentalität der Bayern doch wieder hochkommen. Oder aber, ähm, es ist ein spannendes Spiel, weil Salzburg hat überhaupt nichts zu verlieren. Überhaupt nichts zu verlieren. Und die haben ein paar ganz gute Junge, die die Bayern fordern werden, hier der FC Bayern Handeln. muss mal liefern jetzt. Jetzt wird's ernst, weil nochmal, jetzt geht es im K.O.-System, Champions League. Da kann man sich sehr schnell verschlucken. Wunderbar, wir haben jetzt ganz viel
3: gesprochen über den FC Bayern, aber wollen natürlich auch die großartige Leistung des VfL Bochum entsprechend würdigen. Und darum freue ich mich sehr, dass Christopher Antwi Ajay, der gestern das 1 zu 1 für Bochum erzielt hat, uns jetzt zugeschaltet ist. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, guten Tag, schöne Grüße. Ja, wie war das heute Morgen, als Sie aufgewacht sind? Mussten Sie sich nochmal kurz überzeugen, dass es wirklich kein Traum gewesen ist, dieses 4 zu 2 gegen den FC Bayern?
1: Eigentlich nicht. Also man hat es gestern schon irgendwie realisiert. Klar, ähm, die Wahrscheinlichkeit war nicht so, dass wir dass wir gegen Bayern gewinnen. Aber wir haben es von der ersten Minute halt, ich fand, ganz gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit haben versucht halt unsere Stärken äh, auszuspielen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut mit den vier Toren gelungen.
3: Können Sie uns nochmal mit auf den Platz nehmen? Speziell diese sechs Minuten, in denen Ihr Verein diese drei unglaublichen Treffer erzielt hat. Wie hat sich das angefühlt auf dem Platz? Hat man da realisiert, was hier gerade Historisches passiert?
1: Ja, das war schon ein bisschen unwirklich. Also wenn man auch gesehen hat, ja, was für Tore da teilweise gefallen sind. Und wenn man noch dazu nimmt, dass wir eins 0 hinten lagen, dann äh, war das eigentlich gestern ja der pure Wahnsinn.
3: Was haben Sie von den Bayern-Spielern auf dem Platz eigentlich so mitbekommen? Wurde da diskutiert oder war da Totenstille in der ersten Halbzeit?
1: Nee, so wirklich Diskussionen habe ich nicht mitbekommen. Also klar ist es Bayern und äh, selbst ein 4-1 zur Halbzeit, sage ich mal, für uns ist trotzdem gefährlich, weil wir wissen, dass Bayern ganz schön in der Lage ist, ja, viele Tore zu schießen. Ähm, wir hatten auch teilweise ja, einen guten Torwart hinten drin in der zweiten Halbzeit und ja, Glück, dass Bayern das ein oder andere Tor nicht macht. Und ähm, Aber ich glaube, ein bisschen Glück brauchst du halt gegen Bayern. Und, ja, ich bin einfach froh, dass wir unsere Autogaben gemacht haben und dass wir uns äh, mit drei Punkten belohnt haben.
3: Wie haben Sie persönlich dieses 4 zu 2 gefeiert? War mit der Mannschaft gestern Abend dann noch was angesetzt?
1: Ähm, nicht wirklich. Also, ich kam ein bisschen später in die Kabine, weil ich noch ein bisschen draußen war. Äh, Familie und Freunde waren dort. Klar, die Mannschaft, die Stimmung war schon ausgelassen, aber wir haben jetzt keine große Feier hingelegt. Ähm, ich glaube, viele von uns können es natürlich immer noch nicht fassen, dass wir gegen Bayern, ja, so ein Spiel abliefern, dass wir 4-2 gewonnen haben. Das sind auf jeden Fall drei sehr wichtige Punkte auf unserem Weg und äh, bis jetzt sieht eigentlich ganz gut aus.
3: Kam dann diesmal nach dem Spiel ein Bayern-Spieler zu Ihnen und wollte unbedingt das Trikot tauschen? Oder wie muss man sich das vorstellen nach so einem 4-2-Ding?
1: <lacht> nein, nein. Also das Trikot, das war ja mein erstes Tor für, für den Vorfeld Bochum. Das Trikot habe ich mir mit nach Hause genommen. Es kam kein Bayern-Spieler. Klar, es kam ein paar Glückwünsche, ähm, aber... Es wollte jetzt kein Beinspieler das Trikot tauschen. <lacht> äh,
3: zu Ihnen persönlich nochmal. Sie waren bei Paderborn äh, vier Jahre, haben da äh, gut gespielt, sind dann jetzt im Sommer zum VfL Bochum gewechselt. Äh, viele haben auch hier jetzt wieder gesagt, ja, Bochum, klar, einer der Absteiger, die es wahrscheinlich erwischen wird. Wie haben Sie bisher diese Saison aus Bochumer Sicht erlebt? Für sich selbst, aber auch für den Verein?
1: Für mich selbst erstmal. Ja, nach Fern war es halt ein neuer Schritt, äh, den ich gehen wollte. VfL Bochum. Ein Verein, den man kennt. Ich komme hier aus der Nähe. Und ähm, es war halt nochmal die Möglichkeit, da Bundesliga zu spielen. Insgesamt muss man sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut, ja, stehen wir absolut im Soll. Also wir haben jetzt 28 Punkte und ähm, haben da klar ein großes Ziel vor Augen. Das ist nämlich der Klassenerhalt. Ja, wir versuchen viele kleine Schritte zu nehmen und dann am Ende groß zu erreichen, sage ich mal. Also ich finde, als Fazit kann man schon sagen, dass wir aktuell eine gute Rolle spielen. Ich glaube, nicht viele haben damit gerechnet, äh, dass es so gut läuft. Ja, jetzt klar, durch den Sieg gegen Bayern... Gibt natürlich ja, schon Euphorie und äh, versuchen, versuchen halt äh, ja, weiter zu punkten, früh zu punkten, dass wir früh den Klassen halt festmachen.
3: Was können Sie allen anderen Bayern-Gegnern jetzt mit auf den Weg geben? Was ist das Entscheidende, um die Bayern zu knacken? Ist es die eigene Körpersprache, das Selbstbewusstsein auszustrahlen? Ist es was Spezielles an der Taktik? Jetzt können Sie es verraten, wie man es macht.
1: <lacht> ja, also ein bisschen was von allem. Ich glaube, das Wichtigste gegen Bayern oder generell, gegen egal gegen welche Gegner, ist halt Mut auf die eigene Stärke vertrauen und ja, dann viel mehr kann man nicht machen. Wir haben gestern versucht halt offensiv zu spielen, haben uns versucht nicht zu verstecken. Ja, mit ein bisschen Glück und ein paar Traumtoren äh, gibt es auch mal so ein Spiel. <lacht>
3: bisschen Glück und ein paar Traumtore, besser kann man es nicht zusammenfassen. Zum Abschluss noch eine Frage nach der Taktik. Hat der Reis, euer Trainer, euch wirklich vorher in der Kabine gesagt, Jungs, wir können die Bayern heute schlagen? Fallen da solche Sätze oder ist man von Anfang an in so einer Menschenunentschieden? Wäre auch ein großer Erfolgsstimmung.
1: Ob er das in diesen Worten gesagt hat, weiß ich nicht. Also er ist auf jeden Fall in das Spiel reingegangen, so wie jeder andere von uns auch, dass es bei 0-0 anfängt. Und dass wir da auf jeden Fall unsere Chancen haben. Und äh, von einer Mannschaft wie Bayern muss man schon Respekt haben. Ähm, das gilt aber halt nur bis kurz vor dem Anpfiff. Und äh, ich glaube, mit Anpfiff, wir waren direkt da. Ähm, ich glaube, das haben auch die Fans gemerkt. Und wir selber als Spieler haben halt gesehen, dass da vielleicht was möglich ist und äh, super umgesetzt.
3: Super umgesetzt, dem ist nichts hinzuzufügen. Auch toll, dass Fans im Stadion sein durften. Und Ach, das vielleicht noch als letzte Frage. Glauben Sie, als Geisterspiel wäre das auch möglich gewesen, so ein 4-2 gegen Bayern?
1: Wäre möglich gewesen. Wäre vielleicht ein bisschen schwerer gewesen, weil ist ja schon ein bisschen bekannt, dass wir ja vor allem heim und mit Fans hinter uns, dass ähm, die uns sehr viel geben. Und deswegen, ja, als Geisterspiel wäre es vielleicht nicht 4-2 ausgegangen. Vielleicht hätten wir auch gewonnen. Aber nicht in der Höhe. <lacht>
3: alles klar, nur ein 3-2. Christopher, Antwi, Ajay, wir gratulieren nochmal ganz herzlich. Beste Grüße an Familie und Verein. Das war eine Fußballsternstunde, die wir da gestern erleben durften. Alles Gute Richtung Hanau, ja, glaube ich, ihr Geburtsort. Bis dann. Hagen. Hagen, und alles Dankeschön. klar. Danke. Bis dann, ciao. Danke, schönen Tag noch, ciao. Danke gleichfalls. Ja, große Freude natürlich beim VfL Bochum und wir switchen jetzt rüber nochmal zu Haaland. Auch Klar. in Sendung 201 muss der Name einmal fallen, denn es steht gerade die große Frage im Raum, bei welchem Ausrüster er einen Vertrag unterschreiben wird und wie weit sich daraus auch wird ableiten lassen, wohin er wechselt. Wir blicken noch einmal kurz zurück. Eine Reifes Live Sendung vor knapp zehn Tagen. Da sah es so aus, als würden Puma und Nike das Rennen machen. Hören wir mal, was Marcel Reif
2: damals gesagt hat. Also, machen wir mal so. Adidas ist Sponsor von Real Madrid. Real Madrid trägt Adidas. Real Madrid trägt Adidas. So. Borussia Dortmund trägt Puma, aber ich nicht irre. Das ist korrekt. So, ich denke, dass diese 50 Millionen, lass es 45, 53 sein, ist doch wurscht, dass das Teil eines Deals auch sein könnte für zumindest mittelfristig oder wie auch nur kurzfristig für ein Jahr. Ich weiß es nicht. Es würde mich sehr wundern, wenn er wenn Adidas völlig raus wäre aus der Geschichte und wenn Real Madrid nicht am Ende doch das Ziel von Haaland wäre. Also das ist meine meine Vermutung und die habe ich ja nicht exklusiv und ich kann mir nicht vorstellen, dass Adidas sich da in Ruhe zurückzieht und sagt, komm, macht ihr mal
3: ja. Marcel Reif, Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Adidas sich zurückzieht. Jetzt äh, hat Bild enthüllt am Samstag, dass Haaland zum Geheimflug bei Adidas war. Die haben richtig aufgefahren. Sogar den Sidan, wurde noch mal schnell zum Abendessen dazugepackt, um ein bisschen mhm. Eindruck zu machen. Also vieles spricht dafür. Die haben sogar schon die äh, Serie von ihm vorgestellt mit den Buchstaben EH. Alles war minutengenau getaktet, um Haaland und seinen Vater da zu begeistern. Also, Adidas scheint da in der Pole Position zu sein und
2: damit dann wohl auch Real Madrid als Adidas-Club, oder? Zumindest ist das nicht, ich glaube, nicht zu kurz gesprungen, sondern das kann man sich sehr gut so vorstellen. Das ist, diese Ausrüsterverträge sind Teil in der Regel von Deals, von größeren Deals. Und ich glaube, selbst Real Madrid braucht da ein bisschen Nebengeräusche um Mbappé und dann Haaland und wer auch immer. Also wenn es denn Real Madrid wird. Die brauchen das und ja, deswegen macht das absolut Sinn. Das muss noch nicht ab morgen gelten oder für die kommende Saison. Es, er könnte sehr gut auch noch in Puma spielen, im Trikot von Puma. Wenn wir jetzt schon über wirklich, ja, lass uns doch konkret reden, wenn er wirklich dort und Puma, aber der Vertrag mit Adidas und der Vertrag mit Real, das ist meine Vorstellung, meine Idee, ist in trockenen Tüchern. Da lassen Sie keine Luft mehr ran. Für mich, weil es Sinn macht. Und dann ist wirklich die Frage, holen Sie ihn jetzt schon und sagen die, weil Paris sieht da jetzt wichtig tut, noch ein bisschen, da kann ich mir weniger vorstellen, dass es ihn dann in die französische Liga zieht. Dann wäre ja Nike. Also jetzt lass mal die Ausrüster weg. Der Ausrüster ist Teil eines großen Deals. Die Frage ist, wo will er hin? Kann Real Madrid denn das jetzt schon stemmen? Müssen sie es jetzt machen im Sommer schon? Obwohl sie eigentlich gern noch warten würden. Aber bevor der andere dazwischen funken, Macht man die Sache sattelfest. Ich glaube, sie sind sich einig und er wird noch eine Saison bei Dortmund spielen und dann zur Realwechsel. Schon
3: interessant zu sehen, wie Adi das dann da so ein Paket macht, ja, ja und man sich muss überlegt. Ja machen. Und das ist, kann schon, das ist dann die, der sogenannte weiche Faktor. Mensch, sie dann war auch da, man hat noch ein bisschen über Fußball gequatscht. Das ist doch ein junger Spund noch. Beispiel Sühle übrigens, da war es ja auch so, dass er sagte, so, so. dass ja, Hatzke,
2: Rose, Zorg, so. Kehl alle da standen, hat mich beeindruckt. So. Und Haaland ist ein Jungspund noch, der, der, den das schon noch beeindruckt. Wenn ein dann kommt, also ich würde dann, ich würde wackeln. Okay,
3: wir, letztes Mal haben sie ja den Vertragspoker eröffnet, jetzt wissen wir. Also, äh, wenn es mit Marcel Reif bei BILD hoffentlich weitergeht, dann gucken wir, ob wir dann da auch noch mal mit einfließen lassen. Wolfsburg ist wieder da, denn Max Kruse ist wieder da. Es scheint ja alles ganz einfach zu sein mit dem Fußball, man muss einfach Max Kruse holen. Und dann läuft es. Das kann Union bestätigen, mit denen er auf Champions-League-Kurs war. Dann hat Wolfsburg gesagt, na, uns würde er gerade auch helfen in Abstiegsgefahr. Zack, Kruse verpflichtet. Das Ergebnis ein 4 zu 1 gegen Fürth und ein 2 zu 0 bei Eintracht Frankfurt. Also alles richtig gemacht bislang aus Wolfsburger Sicht. Trotzdem wurde über diesen Wechsel natürlich sehr diskutiert, weil ein bisschen Romantik Mensch, mit Union kann er doch in die Champions League. Wie kann man da jetzt zu einem Werksclub wechseln? Max Kruse hat sich bei der Internetplattform Twitch zu diesen Vorwürfen geäußert.
0: Auch das
4: ist mir Latte, ob man mich Söldner nennt oder Geldgeier oder was auch immer. Darüber zu reden, dass jeder wahrscheinlich dasselbe machen würde in der Situation, brauchen wir gar nicht. Weil jeder macht das seine. Es interessiert mich nicht, ob ihr es machen würdet oder nicht. Ich habe es gemacht. Aber ähm, im Endeffekt, natürlich spielt das Finanzielle eine Rolle. Da brauchen wir uns nichts, brauchen wir uns nichts erzählen. Äh, richtig, so viele Jahre habe ich nicht mehr. Und ähm, jetzt sagt ihr natürlich, oder viele werden jetzt sagen, ja, aber du hast ja schon so und so viel Geld. Natürlich komme ich mit meinem Geld aus, ist gar keine Frage. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass man im Anführungsstrichen nur noch zwei, drei Jahre hat und da versucht man natürlich das Bestmögliche für einen rauszuholen.
2: Gefällt Ihnen so ein Auftritt? Gefallen, Haltungsnoten? Nee, meine ich nicht. Das habe ich mir abgewöhnt. Menschen dürfen in einem freien Land tun und lassen, was sie, was sie mögen, solange es in sich... Wie sehen Sie in, den Inhalt seiner In einem, in einem Rahmen. Der Inhalt, ja, das ist doch die, die Gretchenfrage. Söldner gefällt mir der Ausdruck schon mal nicht. Also, Söldner werden gekauft, um, um auf Menschen zu schießen. Das, das ist es nicht. Aber, dass einer sagt, du, so, es ist mir wurscht. Ich, was die anderen sagen, ich muss gucken, dass meine Kasse stimmt ist legitim. Ist das romantisch? Nein. Ist er ein Heuchler? Das an der Stelle würde ich sagen, so. da steige ich aus. Da würde ich sagen, nee, da bist du, das passt mir nicht. Wenn er ständig sein Wappen Union geküsst hätte und früher andere Wappen. Nein, er ist in der Regel immer weitergezogen und deswegen ist er für mich kein Heuchler. Das muss mir nicht gefallen. Würde ich so handeln? Weiß ich nicht. Die Frage ist kostet nichts und das ist mir ich, auch so wohlfeil, <lacht> dass Menschen sagen, ja, er hat ja recht, soll jeder sich fragen, wie würde er in der Situation handeln? Romantisch ist es nicht. Ist Romantik im Profifußball, gehört das zum, als, als Grundsäule dazu? Oder sagt man, wir leisten uns so viel Romantik, wie es geht, aber wenn es dann zum Schwur kommt das ist eher meine Sicht der Dinge mittlerweile. Wenn es zum Spur kommt, ist die Romantik schnell weg, sondern dann zehn na nackte, kalte Fakten. Und das ist in der, in der Regel der ökonomische Aspekt. Also nochmal, er ist für mich kein Heuchler, er hat nie was anderes behauptet. Insofern kann ich ihm keine Vorwürfe machen. Ich weiß, dass das bei Union wehtut. Und ich glaub, weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich wünschen würden, dass die Dinge anders wären. Sie sind aber heutzutage im Profifußball nicht anders.
3: Fakt ist, dass er sportlich einen richtig guten Lauf hat, spätestens seit dem Wechsel zur Union. Aber das hält jetzt auch gerade an, ist Max Kruse ein Typ auch gerade in der Phase seines Lebens, in der er sich gerade befindet, wo sogar Hansi Flick drüber nachdenken sollte, bringt mir so einer als Position 18 oder 19 sogar in der Nationalmannschaft vielleicht sogar bei einer WM was, weil er irgendwie sowas ganz cooles hat und Elfmeterbilanz ist jetzt glaube ich 23 von 24 und auch diese sehr nüchterne Umgang will ich mal sagen mit dem Fußballbusiness. Kann das helfen? Er war ja schon mal bei der Nationalmannschaft. Löw hat ihn dann 2016 kurz vor der Europameisterschaft aussortiert aufgrund Verhaltensweisen außerhalb des Platzes. Was glauben Sie?
2: Weil er ein Typ ist, der seine Dinge immer so gemacht hat, wie er es für richtig hielt. Das muss einem nicht gefallen. Das konnte auch manches einem nicht gefallen. Sonst hätte er wäre Rekordnationalspieler <lacht> auf dem Wege gewesen. Das hat er gesagt, pass auf, das ist es mir nicht wert. Die Position ist sehr üppig besetzt in dieser Nationalmannschaft. Also wenn wir, wenn wir da Probleme kriegen im Mittelfeld, dann reden wir nochmal neu. Ich glaube, der Zug ist, ist abgefahren. Das weiß er auch, das will er auch gar nicht mehr. Es ist erstaunlich, wer es immer wieder hinkriegt, sich dann fit zu kriegen. Und zwar wirklich so fit zu kriegen. Ich bin gespannt, ob das in Bochum nachhaltig wird. Wolfsburg, in, in Wolfsburg, Entschuldigung. Ob das da nachhaltig wird. Bei Union gab es, wie man zu auch von ihm jetzt gehört hat, das eine oder andere. Bisschen stark ja. am Trainer auch. Ja. ja, so ein Typ polarisiert, auch in der, in der Kabine. Ich bin mal gespannt, wie das in Wolfsburg weitergeht. Im Moment läuft es gut, auch für ihn. Wir wollen schauen zur
3: Club wm Der FC Bayern hat das Ding ja schon gewonnen. Jetzt hat sich angeschickt der FC Chelsea mit Thomas Tuchel, mit Kai Havertz, all den Deutschen. Es ging gegen Palmeiras Sao Paulo. In Abu Dhabi hat das Finale stattgefunden. Und wir gucken uns die Zusammenfassung jetzt an.
0: Finale der Club weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Der FC Chelsea trifft auf Palmeiras Sao Paulo. Werner zunächst neben Tuchel auf der Bank. Havertz. Das sind die Deutschen in der Startelf. Im ersten Durchgang wenig los. Mehr Action dann nach Pausentee. Gestatten Lukaku mit dem wuchtigen 1 0. Der Belgier, ja medial erneut negativ aufgefallen. Bei der Club-WM knipst er im zweiten Spiel in Folge. Trainer Thomas Tuchel gefällt's. Die Freude aber nur von kurzer Dauer. Handspiel. Thiago Silva. Die Folge natürlich Strafstoß. Vega gegen den frisch gebackenen Afrika-Cup-Sieger. Keine Chance für Mandy. 1 zu 1 der Ausgleich, Rafael Vega, auch der Brasilianer, traf bereits im Halbfinale. Die Blues lange Zeit mit großen Problemen gegen tiefstehende Brasilianer bis zur Nachspielzeit. Ähnliche Handspielsituation, diesmal der Elfmeter für den FC Chelsea. Havertz nimmt das Zepter in die Hand, bloß nicht zu viel nachdenken, rechts gucken, links einschieben, 2 zu 1 für den FC Chelsea. Kai Havertz bewahrt die Londoner vor einem Elver-Krimi und achten Sie mal unten im Bild auf Toni Rüdiger. Große Erleichterung beim Champions-League-Titelverteidiger. Die Blues gewinnen erstmals seit dem verlorenen Finale 2012 die club wm Ein erfolgreicher Abend, auch aus deutscher Sicht.
3: Also, Klub-Weltmeister bleibt in gewisser Weise eine deutsche Mannschaft denn der Trainer Thomas Tuchel auf dem Platz Havertz. Ja, Herr Reif, Kai Havertz schießt im Champions-League-Finale das entscheidende Tor und jetzt gibt man ihm den Ball. Man überlässt ihm die Verantwortung beim Elfmeter in der Nachspielzeit, Entschuldigung, in der Verlängerung beim club wm finale Was sagt das aus über die Entwicklung von Havertz bei Chelsea?
2: Man gibt ihm ja nicht den Ball, weil man ihn lieb hat, sondern <lacht> weil man sagt, der wird ihn dann schon reinmachen. Und der wird ihn eher reinmachen als andere. Das sagt was über seine Entwicklung. Der hat sich etabliert als feste Größe und als Führungsfigur in, in Chelsea. Er wird seinen Vorschuss-Lorbeeren, und äh, das waren nicht nur Lorbeeren, sondern auch den Vorschuss-Euros-Pfund, <lacht> wird er gerecht. macht Schritt für Schritt genau das, was man in ihm gesehen hat.
3: Was bedeutet das gerade für Tuchel, dieser Triumph bei der Club? -WM, wird das in England gesehen, gewertschätzt? Denn in der Liga läuft es ja für ihn aktuell nicht so, wie er sich das vorstellt.
2: Ja, er ist noch auf Kurs, aber er ist Champions League. Aber sie sind halt abgehängt von, von, auch von Liverpool schon ein bisschen und vor allem auch von Manchester City. Insofern mit der Meisterschaft wird es Champions League sind sie noch auf Kurs und es hilft. Es hilft sicher, wenn du dieses Finale verloren hättest. Wäre es lauter noch geworden, als es jetzt ist über den Sieg, aber dennoch. Du hast es auf Habenseite, sie haben gesehen Abramowitsch saß auf der auf der Tribüne und hat huldvoll äh, in die Hände Solange geklatscht. Solange
3: Abramowitsch klatscht, muss man sich ja, gar nicht machen. Ja, weil er
2: dann auch die Hände dann auch in Kürze wieder in die Tasche tun wird und was rausholen wird, das was sich Tuchel dann noch vorstellt als als nächsten Schritt. Pokalfinale und, auch ja jetzt Ende Februar. Also, sie sind noch man kann in England noch ein bisschen was gewinnen und sie sind dabei. Sie hatten eine Delle das Jahr und auch interne Lukaku viele Diskussionen. Da hat, das hat gekratzt auch an Tuchel. Das ging ja zuerst mal nur so. Jetzt war da mal so ein Plateau erreicht mit Badellen. Das gestern hat wieder ein bisschen Stabilität gemacht.
3: Gucken wir nach Italien, liebe Fußballfans. Da stand das Spitzenspiel an zwischen Neapel, dem Tabellen zweiten und Inter Mailand, dem Tabellen ersten. Wir gucken uns mal die Tore an. Es endete letztendlich 1 zu 1. Also hier Elfmeter insigne war es, der zunächst trifft. Und dann aber schon wieder der alte Mann, den wir aus Wolfsburg kennen, Jeko. Wird im März 36
2: Jahre alt, Herr Ralf. Und trifft und trifft und, und, und trifft, trifft. Und trifft. Und auch den lässt man nicht spielen, weil man sagt, damit er nicht irgendwo Altersarmut landet, sondern weil es offensichtlich immer noch kann. Das war die vielleicht letzte Chance für Napoli, Inter zu schnappen zu Hause. Das Spiel musst du dann gewinnen, wenn du noch was machen willst. Aber
3: Inter hat einen Punkt Vorsprung, aber ein Spiel weniger. Ja, das wäre jetzt
2: schon das, das Ding das gewesen. Das war schon das... wir Bei uns werden das zum Endspiel zwischen wem Natürlich. auch immer und den Bayern hochgejagt. <lacht> sie haben es nicht gepackt. Unentschieden ist für Inter äh, gut und sie sind wieder auf dem Weg zur Titelverteidigung.
3: Reden wir noch kurz über Jérôme Boateng, der bei Lyon gerade Probleme hat. Peter Bosch, den wir ja auch aus Leverkusen unter anderem kennen und Dortmund, hat ihn jetzt aus dem Kader gestrichen vor dem Spiel in Nizza. Er soll da immer wieder mit Mitspielern aneinander geraten. Bosch ist gerade nicht glücklich mit ihm. Für ihn hat sich dieser Schritt nach Frankreich sportlich noch nicht bezahlt gemacht.
2: Also erst ist Lyon, wie jeder andere Club in Frankreich, hinter der Musik her. Und die Musik spielt in Paris. Ähm ja, für ihn sollte es nochmal eine richtige Station werden. Nicht ganz äh, Orient, China oder USA, sondern schon nochmal bei einem ernstzunehmenden Club. Aber Sie haben doch selber gesagt, er soll. Deswegen dazu mag ich mich nicht äußern. Boss äh, wird seine Gründe haben, wenn er schickt ein nicht einen Star. solchen Spieler, der die Position einnehmen sollte, einen neuen so annehmen soll, nicht auf die Tribüne oder nach Hause wenn nicht wirklich gravierende Dinge vorgefallen sind. Und da geht es um disziplinarische Sachen intern in der Mannschaft, aber auch Diskussionen mit dem Trainer, wie, wie man hört. Aber wie gesagt, das verbietet sich so, so zu spekulieren. Es wird gewichtige Gründe gegeben haben und es ist nicht gut für die Karriere von Boateng. Ja,
3: soweit also unser Rundflug durch den internationalen Fußball. Was Club-WM betrifft, da nochmal herzlichen Glückwunsch an Thomas Tuchel und Kollegen für den Triumph mit Chelsea. In Italien, haben wir gesehen, bleibt es spannend und Boateng gerade in Frankreich nicht im Kader. So, jetzt freue ich mich ganz besonders auf einen zugeschalteten Gast, der als Experte für die Kollegen von The Zone immer im Einsatz ist. Sebastian Kneißel, Sie kennen ihn alle gut. Herzliche Grüße, Herr Kneißel. Wo erwischen wir Sie an diesem Sonntagvormittag?
4: Aus meinem Büro. Hallo, liebe Grüße aus Darmstadt. Zu euch natürlich ins Studio.
3: Sie sind diese Woche zweimal für De Zone im Einsatz als Experte bei Sporting gegen Man City und äh, Atletico Madrid gegen Man United, also das Manchester-Doppelpack. Wie ist Ihre Sicht gerade auf diese beiden Manchester-Vereine, die sich ja aktuell nicht unterschiedlicher entwickeln könnten mit Man City an der Spitze der Premier League und äh, Man United, die sich von unentschieden zu unentschieden hangeln?
4: Sie haben es ja eben schon gesagt, also es ist extrem unterschiedlich in der Herangehensweise beziehungsweise auch in den Ergebnissen. Ich nehme es vorweg: Manchester City ist mein Top-Favorit. Ich wünsche mir das Finale Pep gegen Julian und bin dann natürlich auf dieses Finale auch gespannt. Das ist klar. Bei Manchester United ist es tatsächlich so, dass ich es vor der Saison hatte ich diese Mannschaft als Geheimfavorit und speziell dann noch unter Ralf Rangnick mit der Kombination Cristiano Ronaldo. Ich hatte, ich war einer der Wenigen, der gehofft hatte, dass es funktioniert. Ich sehe dort allerdings auch logischerweise jetzt die die Ergebnisse und die Entwicklung und gehe nicht davon aus, dass sie äh, bis ins Finale kommen werden.
3: Gehofft haben wir es ehrlich gesagt alle, dass Rangnick und Manchester United funktionieren würde. Was ist Ihre Analyse? Wird Rangnick so ein bisschen zum Ronaldo-Opfer, weil es eben doch schwierig ist, diesen Superstar so in ein Mannschaftsgefüge zu integrieren, wie das ja gerade immer Rangnicks Stärke bei seinen vorherigen Stationen gewesen ist?
4: Natürlich ist das für Ralf Rangnick jetzt eine komplett andere Liga, insgesamt auch an Spielern, mit denen er arbeiten muss, äh, tagtäglich, auch mit deren Vorlieben und Spezialitäten äh, im Umgang mit dem Trainer. Äh, es ist nicht nur Cristiano Ronaldo, es, es sind natürlich mehrere Spieler, die auch ähm, ja mit regelmäßigem Wiegen beispielsweise ein kleines Problem haben und Kontakt von, von, von mir nach England ist immerhin noch gut. Äh, deshalb weiß ich, dass es nicht nur Cristiano Ronaldo ist. Dennoch freue ich mich, dass es, dass dort mal ein anderer Wind weht. Und äh, gerade Manchester United hoffentlich wieder mit diesem Ralf rangnick gehen, mit diesem gewinner gehen, auch in diese Richtung kommt.
3: Wie sehen Sie Jaden Sancho bislang bei Man United? Er hatte es ja lange Zeit unter ja sehr, sehr schwer. Rangnick äh, versucht, ihn stärker einzubinden. Aber all die Hoffnungen, die man mit diesem Wechsel verbunden hat, haben sich noch nicht erfüllt aus Man United Sicht und auch aus Sanchos Sicht, muss man ehrlich sagen.
4: Genau, aus Sanchos Sicht. Und äh, da sehe ich natürlich in erster Linie den Ansatzpunkt, dass er versteht, was äh, Ralf Rangnick spielen möchte, dass es seiner Karriere auch helfen kann. Denn er mag ja auch diese dieses Tempo im Spiel zu haben, schnell ins Gegenpressing zu kommen, schnell im letzten Drittel zu sein. Uh, um, um zum Abschluss zu kommen. Auch er ist natürlich ja darauf angewiesen, dass die komplette Mannschaft das verinnerlicht und uh, es eine Offenheit dafür gibt, das auch umzusetzen. Aber uh, für ihn ist es tatsächlich eine, eine gute Situation, wenn er die richtigen Schlüsse draus zieht und sich nicht leiten lässt uh, von der anderen Denkweise in der, innerhalb der Mannschaft.
3: Man United trifft jetzt auf Atletico Madrid. Wie ist da Ihr Favoriteneinschätzungsgefühl aktuell? Ist das Augenhöhe oder muss man sogar Atletico Madrid aktuell zum Favoriten erklären?
4: Also wenn man Prozentpunkte verteilen würde oder ich müsste sie verteilen, dann würde ich noch leicht Atletico Madrid vorne sehen. Spielweise auch hier ist nach wie vor für mich nicht die attraktivste. Es macht nicht viel Spaß, mehr, das äh, anzuschauen, die ganze Zeit das Verteidigen. Es gab ja in der letzten Saison auch immer wieder Ansätze, es deutlich offensiver zu spielen. Das war gut, das äh, hat uns allen deutlich mehr Spaß gemacht. Dennoch sehe ich natürlich Atletico in dieser in dieser Zusammenkunft mit dem, mit dem Konstrukt und Diego Simeone etwas eingespielter ähm, und sehen Sie ein paar Prozentpunkte vorne.
3: Manchester City äh, gegen Sporting Lissabon, das ist so ein Spiel, was man ähnlich wie... Bochum gegen Bayern so im Vorfeld eigentlich sehr, sehr schnell abhakt. Trotzdem hat man ja wirklich bei Pep und Man City das Gefühl, dass jetzt im sechsten Jahr es endlich alles so läuft, wie sowohl Guardiola als auch die, die das Geld da reinpumpen, sich das vorstellen. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass wir vielleicht gerade das Beste Man City unter Guardiola erleben, falls Sie es so sehen?
4: Ich gehe wieder auf die Spieler ein. Ähm, jetzt sehen wir gerade Jack Rillich, der zwar einen erneuten Ausritt äh, gewagt hat, abends mit Phil Foden. Dennoch sehe ich, dass die Jungs äh, so überzeugt davon sind, dass sie gerade diesen nächsten Schritt machen können, dass sie Geschichte schreiben können und ähm, das auch annehmen. Es sind so viele taktische Elemente bei Pep Guardiola drin, die mittlerweile deutlich besser greifen spiele jetzt natürlich auch diese falsche Neun wird noch besser ausgespielt oder die Außenverteidiger auf die Achterposition zu gehen und Spielmacher zu werden, Cancelo beispielsweise. Es funktioniert so viel und dennoch gibt es einen kleinen Punkt bei, bei City in der Champions League, ähm, auf den ich gespannt bin und Sporting 100 pro das auch analysiert hat im Vorfeld. Sie lassen in der Champions League deutlich mehr Flanken zu. Das ist ungewöhnlich. In der Liga sind sie sehr dominant und sehr klar auch im Verteidigen von Flanken. Da bin ich tatsächlich darauf gespannt, denn diese Umschalt, dieses Umschaltspiel von Sporting gefällt mir schon sehr gut.
3: Guardiola wollte ja unbedingt auch Harry Kane noch haben für diese Saison, hat ihn nicht bekommen. Sie haben die falsche Neun gerade angesprochen. Gehen Sie davon aus, dass da im Sommer der nächste Großangriff folgt, um doch noch so einen echten Knipster da vorne reinzubauen?
4: Ja, definitiv. Es gehört ein Stürmer, ein Mittelstürmer in diese Mannschaft hinein, um A, nochmal, je nachdem wie die Saison auch ausgeht, einen neuen Reiz zu setzen, eben auch diesen nächsten Schritt nochmal zu machen. Bei Pep Guardiola ist es ja ganz wichtig, dass es immer eine Weiterentwicklung gibt, auch für ihn persönlich in seiner Spielphilosophie. Wir haben es schon so oft gesehen, dass immer wieder Elemente angepasst werden und weiterentwickelt werden. Deshalb ist eine, ist eine klare Nummer neun. Den, den Ball auch mal festmachen oder mit einem Kontakt eben weiterzuleiten, auch in der Luft präsenter zu sein, ganz, ganz wichtig für diese Mannschaft.
3: Sie haben vorhin kurz anklingen lassen, Herr Kneißel, dass Ihr Wunschfinale ist Pep gegen Julian Nagelsmann. Widerspruch wird es da nicht geben im deutschen Fußballfanlager. Nun sind wir alle noch unter dem Eindruck dieser 2 zu 4 Blamage der Bayern in Bochum. Was glauben Sie, welche Schlüsse wird Nagelsmann aus dieser Niederlage ziehen?
4: Also zum einen fand ich die Analysen, also die Ansagen im Interviews oder in den Interviews danach äh, sehr stark. Es war sehr kritisch, sehr scharf, logischerweise auch an die eigene Mannschaft gerichtet. Äh, beispielsweise so auch von Josefa Kimmich, das gefällt mir. Es war jetzt die fünfte Niederlage, glaube ich, in dieser Saison für die Bayern in allen Wettbewerben. Zwei davon habe ich begleitet äh, gegen die Eintracht und gegen Augsburg war ich direkt vor Ort. Und man muss auch zugutehalten in drei dieser vier Niederlagen zuvor, gab es jeweils im nächsten Spiel einen hohen Sieg. Also ne, die, die Reaktion, die man immer so gerne hätte, die haben sie definitiv gezeigt. Ich äh, ja, will jetzt kein, kein Salzburg jetzt keinen äh, Angst einjagen, aber ich glaube, die Jungs haben, schon, haben das schon auf dem Schirm, was sie da machen müssen.
3: Alles klar, Herr Kneißel. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Zweimal für De Sohn im Einsatz diese Woche. Sporting gegen Man City und Atletico gegen Man United. Machen Sie es gut. Bis bald.
4: Liebe Grüße. Vielen Dank.
3: Ja, und jetzt schauen wir am Ende, Herr Reif. Ich weiß, Sie können es kaum abwarten. Noch mal auf Ihre Tipps Unbedingt zu Champions League und Europa League. Oh, die Denn waren gerade gut. Endlich wird wieder gespielt. Wir haben also die Reaktion des FC Bayern wäre ein 2 zu 1 in Salzburg. Ich habe eine schöne Formulierung aus Österreich gerade gehört, wo man sich Sorgen macht nach dieser Bochum-Niederlage. Die Bayern würden ganz gezuckert kommen. Mhm. Was auch immer das genau bedeutet. Aber ich meine zu behaupten, es wird damit was zu tun haben, dass sie mit großem Ehrgeiz und Wiedergutmachungswillen da aufschlagen werden. So, Europa League, ja, muss man sich auch noch mal klar machen, kurz. Wenn wir über die Champions-League-Tipps reden aus deutscher Sicht, bleibt uns da nur der FC Bayern im Jahr 2022. Denn dann sind wir schon bei der Europa League und den beiden Vereinen, die jetzt nachsitzen müssen, nachdem sie in der Champions League rausgesegelt sind. Dortmund gegen Glasgow Rangers 3 zu 1 und RB Leipzig 2 zu 1 Sie sagen den Namen des Vereins immer so schön.
2: Real halt. Sociedad San Sebastian. Das ist es ist, aber es ist irgendwie ein bisschen Gedicht. <lacht> ja, das ist ein schöner Name und ein toller Club, baskischer Club, die einen schönen Fußball spielen. Ich drei
3: finde, deutsche Spiele und drei deutsche Siege. Warum so milde, Herr Ralf?
2: Warum so milde? Fair, <lacht> fairerweise und ehrlicherweise muss ich sagen, der Bayern-Tipp stammt noch aus der Vorbohrung-Zeit. <lacht> Gott weiß, was ich gesagt hätte. Sie dürfen overrulen jetzt nochmal, wenn Sie möchten. Nein, 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 ich glaube, Sie werden Sie werden äh, gezuckert daherkommen, was so viel heißt wie mit so einem Hals. Und Sie haben es schon öfter bewiesen, dass der nächste Gegner dann ein bisschen auch noch zahlen muss für, für Bochen.
3: Vorher gibt es noch ein Spiel Super Bowl. Cincinnati Bengals gegen LA Rams. Sie sind großer NFL-Fan. Wenn sie da, also Tipps sind immer ein bisschen schwierig bei den genauen Ergebnissen bei der NFL, aber wer gewinnt? Cincinnati oder
2: Los Angeles? Man spielt in Los Angeles, also Heimspiel für die Rams. Die Rams mit zwei Touchdowns voraus. Das werden wir auf Wiedervorlage legen, wie immer. Wir sagen vielen Dank, Herr Reif, für den Besuch und die
3: Expertise im Studio. Ihnen danke fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute von hier und sind am Freitag um 8 Uhr wieder für Sie da. Light!